0: Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, hoje é o último sábado do mês, então é dia do Prêmio Senhor Bovino Gadoso de dezembro de 2019. O Prêmio Senhor Bovino Gadoso é dado para cabeças de gado que contribuem de forma significativa para a gadosidade humana, ajudando seus senhores a serem mais efetivos no chicoteamento e produção de carne de segunda. E o prêmio Sr. Bovino Gadoso, de dezembro de 2019, vai para... Paulo Freire. Sim, o patrono da educação brasileira. E esse é um prêmio Sr. Bovino Gadoso especial. É o primeiro prêmio póstumo e também um prêmio pelo conjunto da obra, não apenas por um tweet, um comentário no Facebook ou coisa do gênero. Vamos combinar, poucas pessoas chegaram no nível do Paulo Freire em termos de elevação da gadosidade humana e sacrifício humano ao Deus Estado. Paulo Freire foi um homem branco, hétero, filho de família rica, na região de Recife. Segundo consta em relatos do próprio, ele desde cedo era revoltado com a questão da pobreza, que ele tinha contato porque jogava bola com os meninos pobres da rua dele. Ah, a família dele em determinado momento perdeu muito dinheiro numa crise econômica da época, o que fez com que ele se revoltasse contra o capitalismo. Lógico, até aqui se trata meramente do típico esquerdista pseudo intelectual do Leblon. Rico, invejoso revoltado porque acha que tem direito a mais riqueza do que tem, mas, ao mesmo tempo, com sentimento de culpa, porque a riqueza que tem foi construída pelos pais dele. Ele não tem mérito nenhum no todinho que tomava no café da manhã. Pode ver, essa descrição do invejoso com complexo de culpa descreve praticamente todo esquerdista relevante. Adriano Soassuna, cheque. Oscar Niemeyer, cheque. Marcelo Freixos, cheque. Gregório do Viver, cheque. Praticamente todos os artistas da Globo, cheque, cheque, cheque. Pode ver no Escapa 1, um. mas Paulo Freire foi além dos seus amiguinhos riquinhos e invejosos e com complexo de culpa, que usam a desculpa de querer melhorar a vida dos pobres para impor suas vontades aleatórias e enriquecer com isso. Ao entrar para a política como secretário de educação de Pernambuco, o burocrata rico e privilegiado resolveu catalogar um enorme conjunto de chavões marxistas em alguma coisa que ele chamou de livro e deu o título de A Pedagogia do Oprimido. Se um dia você tiver estômago para ler esse amontoado de besteiras e chavões sem sentido, vai se deparar com coisas como o uso extensivo da dialética marxista, da divisão de classes, do início ao fim do livro. Por exemplo, a pedagogia do oprimido, lógico, vem em contraposição com a pedagogia bancária, que seria a forma tradicional de ensino. Enquanto a pedagogia das classes opressoras, a pedagogia tradicional, encara o aluno como uma conta bancária vazia a ser enchida de conhecimento, a pedagogia do oprimido busca libertar os alunos das amarras capitalistas e criar um agente de mudança social. Olha, eu acho que eu nem preciso traduzir isso para você, mas quem não entendeu essa ideia básica, ele propõe que professores não devem se preocupar com essa coisa de passar conhecimento para os alunos. Isso é é É mentalidade capitalista bancária você achar que um professor de 40 anos sabe mais que um aluno de 14. Esse negócio de matemática é opressora. História é opressora. Ciência é opressora. Nada disso importa. O papel do professor na sala de aula, segundo Paulo Freire, é formar revolucionário socialista. É só isso. Esquece esse detalhe de matéria. Ah, mas se você procurar por marxismo cultural na Wikipédia, vai descobrir que isso é só uma teoria de conspiração, fato amplamente respaldado em diversas fontes citadas lá, lógico, todas esquerdistas marxistas revolucionárias. No entanto, embora marxismo cultural seja uma teoria da conspiração, Todo mundo da esquerda é rápido em apontar Paulo Freire como referência na educação. E é exatamente isso que o cara propõe. Ele, ele não propõe que o professor seja partidário, que o professor discuta ideologia de vez em quando com os alunos. Não! Ele propõe que se foda a matéria, esquece matéria, o professor deve exclusivamente ser um agente de recrutamento socialista. Bom, lógico, esquerdistas vão dizer que eu não li Paulo Freire, ou que se eu li, não entendi... Mas o fato é que, a menos que a língua portuguesa tenha mudado de significado das palavras, a tal pedagogia proposta por ele é essa mesmo. Tá escrito lá com todas as letras. Sim, eu li pessoalmente. Tudo isso escrito no papel. Tem mais coisa que isso escrita? Sim, tem milhões e milhões de chavões marxistas totalmente aleatórios reconheço que muitas das frases absurdas que circulam por aí, atribuídas a ele podem ser entendidas melhor dentro do contexto do livro mas isso não livra o erro central da coisa, a ideia do cara está errada desde o início pois é focada em marxismo que já nasceu refutado por Bon Bauer não existe valor absoluto das coisas trabalho não tem valor por si só, só existe valor relativo Portanto, não existe mais valia. Mas a estrutura que o Marx criou para justificar a inveja e o sentimento de culpa dos ricos entediados funciona muito bem com base nisso. Funciona tão bem que as pessoas se recusam a ver o óbvio. Está errado. Ah, outro papo que rola é Ah, mas Paulo Freire é reconhecido no mundo todo. Sim, lógico, tem socialista marxista no mundo todo, isso prova o quê? Tem gente que acha que Piketty é relevante, cara. Tem gente que acredita até que a Terra é plana. Comunismo, vocês sabem, é o terraplanismo da economia. Diferente da física geral, que já existe há muitos séculos e, portanto, já superou essa fase terraplanista lá atrás, séculos atrás. A economia ainda está em seu início, ainda está cheio de terraplanista econômico por aí. Keynesianos, frankfurtianos, marxistas. Naturalmente, a ciência vai superar a pseudociência socialista econômica no futuro. É só esperar. Nós, economistas austríacos, ainda somos tratados como párias hoje em dia, exatamente como os heliocentristas um dia já foram tratados como párias, como hereges na física. Então, se o pessoal acha que socialismo é válido porque tem várias citações na academia, bem, no século IV, o terraplanismo era defendido por colocações similares. Estava cheio de professor intelectual na época, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, que acreditava realmente que a Terra era plana e era o centro do universo. O fato é que as baboseiras escritas aleatoriamente pelo Paulo Freire jamais deveriam deixar de ser o que sempre foram, motivo de vergonha alheia para qualquer pessoa medianamente alfabetizada que se proponha a ler suas ditas obras. É só mais um caso de pseudos intelectuais políticos esquerdistas, Darcy Ribeiro é outro nome que vem à mente, que só fala merda, mas são cultuados porque são políticos de esquerda. Lógico, o establishment, a aristocracia política brasileira, adora o socialismo, porque facilita para eles controlar as massas, explorar a todos, roubando impostos das pessoas. Veja, não existem classes econômicas discretas, como descrito pelo socialista, porque valor é subjetivo, não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, não importa a quantidade de bens que você tem. Importa apenas a utilidade marginal para você das coisas que você é proprietário, inclusive o dinheiro. Como a utilidade marginal é algo subjetivo e pessoal, Tentar fazer uma ordenação da pessoa mais pobre para a pessoa mais rica do mundo, diferentes pessoas farão listas diferentes. Portanto, classes econômicas não fazem sentido. Mas isso não quer dizer que não existam classes sociais. Elas existem. Só não são econômicas, são políticas. Existe a classe dos parasitas e a classe dos gadosos. Gadosos trabalham geram um valor através de trocas livres no mercado porque, lembre-se, essa é a única forma de se gerar valor para a sociedade, você produzir alguma coisa que outra pessoa esteja disposta a trocar contigo, voluntariamente, nunca coercitivamente ou em monopólio. Como todas as pessoas do mundo precisam, de ge Como todas as pessoas do mundo precisam gerar valor para se manterem vivas para sobreviverem, a classe dos gadosos gera um valor. Parasitas, por outro lado, são aqueles que vivem de parasitar os gadosos através da instituição de coisas como leis positivadas, impostos, regras, que aplicam um conhecido estelionato, prometendo coisas aleatórias que não tem nenhuma chance de entregar, tais como segurança, educação, etc., em troca da docilidade do gado que se deixa parasitar via impostos, sustentando essa classe abastada dos parasitas. Nesse sentido, a obra de Paulo Freire é fundamental para a classe dos parasitas, pois facilita imensamente o trabalho deles de explorar os senhores bovinos gadosos ao incutir desde tenra idade nos alunos, que importante é invejar o quanto o outro ganha. Nunca buscar gerar valor, aumentar o nível geral de riqueza da sociedade. Uma salva de palmas para Paulo Freire e todos os esquerdistas brasileiros que ainda acreditam que esse político fracassado, tapado, socialista tem qualquer coisa que se pareça com uma ideia original, ou pior, que acreditam naquele bando de chavões vazios para justificar a inveja barra sentimento de culpa. Ah, e esse prêmio é extensivo aos direitistas que abrem mão de usar certos chavões baratos, como os do Paulo Freire, mas não tem coragem de fazer o correto, extinguir o Estado, acabar com a escravidão humana via impostos. Paulo Freire, o prêmio está à disposição sua no nono ciclo do inferno, onde você certamente está aí já congelado olhando para a terceira face de Lúcifer. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal, precisamos chegar a 50 mil inscritos até o final de janeiro para aquele evento especial que você já sabe qual é. Até a próxima!